0: de morgen en welkom bij Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM, live vanuit de openbare bibliotheek. Mijn naam is Lieven Heremans en vandaag presenteer ik samen met mijn liefdallige co-host Sterre ten Houten de Lange deze aflevering. Sterren, heb jij vannacht tot diep in de nacht staan dansen?
1: Nou, diep in de nacht is een rekbaar begrip, maar ik heb uh, wel een dansje gewaagd gisteravond.
0: Mooi, want we gaan het vandaag hebben over de het uitgaansleven of de dance scene in Amsterdam. en een aspect dat er altijd bij om de hoek komt kijken. namelijk party drugs.
1: Oh, maar, maar dat heb ik gisteren maar even niet gedaan.
0: Gelukkig maar. Een maand geleden vond het Amsterdam Dance Event plaats. waar meer dan 2000 DJ's. maar liefst 350.000 mensen flink aan het dansen hebben gebracht. En zoals altijd kwam de kater helaas pas later. Na afloop bleken er drie mensen overleden te zijn. aan een overdosis drugs, vermoedelijk ecstasy. Gevolg. De media waren high van morele verontwaardiging. Om twee voorbeelden te geven. De Volkskrant kopte. Sexy duidt op drugsgebruik bij dode dance event en NRC. Derde dode tijdens ADE. Vrouw overleed door ecstasygebruik'. Om de gemoederen een beetje te bedaren hebben we deze week bij Radio Swammerdam twee wetenschappers uitgenodigd met een nuchtere visie op uitgaan. Allereerst is hier Irene Stengs. Zij is antropoloog en werkt bij het Meertens Instituut in Amsterdam en gespecialiseerd in feest en ritueel. Goedemorgen Irene. Goedemorgen. Heb jij nog gedanst gisteren?
2: Uh, nou nee, dan zat ik hier waarschijnlijk niet als uh, oudere jongen.
0: <laughs> oudere jongen, goede <laughs> titel. En naast jou zit uh, Ton Nabbe. Hij is uh, sociaal wetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan het Bonger Instituut. En u schreef een criminologisch proefschrift over de ontwikkelingen van drugsgebruik in Amsterdam van de afgelopen 25 jaar. Ton, hoe gaat het met de kater?
3: Welke kater? Ja,
0: het is mooi om te horen, dan zijn we allemaal even scherp. De laatste persoon aan tafel is onze columnist. Deze week is dat Bart van Heringhuizen. Goedemorgen Bart. Goedemorgen lieven. We zijn erg benieuwd naar waar je column zo dadelijk over gaat. Ja, zal ik het nog even geheim houden? Dat is goed. ja, <laughs> ja. Het is een hele sociaal wetenschappelijke boel hier aan tafel. En ons object van onderzoek is vandaag de Amsterdamse dansscene. En we hopen een antwoord te kunnen geven op de volgende vragen: waarom gaat men eigenlijk zo massaal dansen en waarom gebruiken mensen daar graag drugs bij? Dat gaan we allemaal uitzoeken nadat we zijn opgewarmd met het volgende hitje. We wachten nog even op de techniek.
4: Ja, ja. Yeah.
0: En welkom terug, u luistert naar Radio Swammerdam. En we hebben big fan, want vandaag gaat het over de dance scene en drugsgebruik in Amsterdam. En aan tafel zit hier Irene Strengs. Zij is antropoloog en onderzoeker, eh, onderzoeker verbonden aan het eh, Meertens Instituut. Gespecialiseerd in feest en ritueel. Irene, jij hebt als antropoloog onderzoek gedaan naar grote dancefeesten in Nederland. onder Andere eh, bij Sensation White.
2: Zou je ons kunnen vertellen eh, hoe je dat hebt aangepakt? Eh, nou, basaal gezien door de heen te gaan, zou je kunnen zeggen. Mijn eh, interesse kwam eigenlijk voort toen ik dus deze baan kreeg. Eh, onderzoek doen als antropoloog in Nederland naar eh, feesten en rituelen. Ik vroeg me ook af, ja, wat is nou precies een ritueel, wat is een feest? En zodoende kwam eigenlijk ook die uitgaanscultuur eh, binnen het vizier. En eh, een van de dingen die me opviel was eh, dat eh, als het ging over uitgaan, over clubben, dat het vrij negatief was over drugs en uh, geweld bijvoorbeeld, uitgaansgeweld. Maar dat er eigenlijk helemaal geen inzicht was... in wat, uh, waarom het mensen aantrok en wa wat dat betekende. Dus ik ben daar, van, dat was eigenlijk de incentive... om uh, dit binnen het onderzoeksveld uh, te betrekken.
0: En wat was dan jouw uh, hoofdvraag?
2: Mijn hoofdvraag was eigenlijk, uh, wat, ja, eigenlijk om te begrijpen... wat de aantrekkingskracht is en wat, uh, wat het betekent voor mensen... om te gaan, uh, um, ja, om te gaan dansen, om uh, te participeren in die dans. Ten meer daar ik wel al wist dat het enorm groot was. Hè? Dat er elk weekend zo wel zo'n beetje 2 miljoen mensen uitgingen. Dus ik dacht, ja, als het om zoveel mensen gaat in Nederland, en niet alleen in Nederland, maar eigenlijk ook al veel breder in allerlei andere Europese landen uh, die dat belangrijk vinden in hun leven, dan wil ik begrijpen waar het over gaat.
1: En hoe heb je dat dan? Uh, hoe ga je 2000, 2000 mensen, zei je? Twee
2: miljoen mensen. Twee miljoen mensen. Ja, ja. Wow. Ja,
1: ja. Hoe, hoe ga je twee miljoen
2: mensen uh, ondervragen over nee, hoe, wat ze leuk vinden? Ja, nee, zo doe ik dat dus niet. Dat is dus ook, uh, ik ben ook een kwalitatief onderzoeker. Dus wat dat betreft is mijn onderzoek maar heel bescheiden en, uh, uh, en beperkt, zou je kunnen zeggen. Maar uh, laat ik zeggen, een van de... Uh, ik, ik, uh, ...dingen die ik uh, zelf fascinerend was, vond, dat, dat kwam eigenlijk, dat was dan weer een beetje toeval ook... ...was dat ik een keer in de trein stond en dat hij helemaal vol liep met mensen die in het wit gekleed waren. En dat was eigenlijk mijn reden om het jaar erop ook naar Sensation White te gaan. En, uh, dat, was, uh, en dat betekent dus eigenlijk dat, dat kwalitatieve onderzoek beperkt zich tot uh, Sensation White en nog een paar andere dance events... En, een, een beperkt groep mensen die daarover verteld hebben aan mij. Dus wat dat betreft uh, ja, uh, moeten we daar wel, dat wel zo op die manier uh, een beetje bescheiden houden. Ik kan die twee miljoen mensen... Dus je bent er gewoon naartoe gegaan, ja.
1: gewoon mensen gaan vragen?
2: Nou, ja. kijk, vragen is ook ingewikkeld in zo'n geval. Het, het punt is dus ook met um, uh, dat uh, sensation wide. Je kan natuurlijk inderdaad buiten, als je in de rij staat voordat je er binnen gaat, kan je leuke praatjes maken met mensen in de rij en dat soort zaken. Ja. Maar op het moment natuurlijk dat je binnen bent en in die uh, gebeurtenissen uh, gaat, natuurlijk ook, uh, uh, dan houdt eigenlijk het praten wel een beetje op. Dus dat uh, is meer een kwestie van participerend waarnemen, zullen we maar zeggen. Ja. Ja.
0: Aantekeningen maken wordt ook heel lastig.
2: Aantekeningen maken, dat zit er ook helemaal niet in. Dus eigenlijk meer achteraf wat je nog herinnert, dat schrijf je op. Ja. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, en wat heb je toen ontdekt toen je die mensen hebt uh, gesproken? Nou, ja,
2: ontdekt, ja. <laughs> Bedoeld... Nou het eerste wat ik dus, uh, ik, uh, ik heb dus, uh, wat ik uh, bijzonder, het punt was, ik heb dus niet alleen dit gedaan, maar ook bij buiten gesproken met mensen die graag naar Sensation White gingen. En die hadden mij ook verteld over hoe belangrijk Sensation White was voor hun in de, laat zeggen, jaarlijkse danskalender. Want deze echte dancers, die gingen bijna elk weekend. En dan was Sensation White, was iets als een beetje, wat vergeleken ze bijvoorbeeld met Koninginnedag of hun eigen verjaardag, dat was echt het hoogtepunt in het jaar van de feesten die ze meemaakten. En um, wat ze dus onder andere deden, was ja, dat hele voorbereiden, eigenlijk dat idee van, je weet dat het eraan komt en dan in het wit het omkleden en dan met z'n allen daarheen gaan. Dus dat had eigenlijk, um, en dan wat het bijzonderste was, volgens een uh, van deze jongens die ik erover sprak, was dat moment dat je in die arena kwam en dan, met name, dan begonnen ze altijd bovenin en dan keken ze naar beneden. Je moest ook niet te vroeg komen, want er moesten eigenlijk al mensen zijn. Nou, als iedereen dat denkt, wordt het telkens een beetje later trouwens, denk ik dan. Maar goed, um, en dan kreeg dus, ik zo'n soort van overweldigend gevoel van wat het betekende om hier weer te zijn. En dat is eigenlijk uh, wat ik dus heel interessant vind. Die hele manier waarop mensen, dus eigenlijk het is niet iets wat spontaan gebeurt, maar echt een voorbereiding, technieken worden ingezet om dat moment, die ervaring, die intensiteit van uh, ...daar te zijn en dat tot iets wat heel erg de moeite waard is te maken, dat, dat interesseert mij. Die esthetische, en zintuigelijke dimensie van dit, van dance. En ik denk dat, dat, dat je dat wel kan wel algemeeniseren, dat dat is waarom er zoveel mensen daarin geïnteresseerd zijn... ...of daarin participeren. En wat dat betreft is, is het gewoon mainstream. Ik
0: eigenlijk. hoorde een uh, moeilijk woord, namelijk esthetisch. Kan je uitleggen wat dat precies is? Is dat dat <lacht> ja. overweldigende gevoel?
2: Nee, Lief esthetisch...
3: is nog
1: nieuw bij ons, zij dus weet
2: van geboren oh, no. gewoon. <laughs> <laughs> nou, esthetisch. Ja, ja dat, is, dat moet je eigenlijk Aristoteles lezen, natuurlijk. Maar goed, <laughs> even dan heel kort: uh, gaat het erom dat er, uh, 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 laten we zeggen, uh, de een soort van uh, zintuigelijke, uh, zintuigelijkheid wordt. Alle zintuigen worden als het ware uh, ingezet via kleur. Uh, geluid, uh, andere lichamen, dus dat betekent eigenlijk dat alle zintuigen gericht zijn op een speciaal, die dus niet alleen maar kijken of zo, maar een totale ervaring waarop, je, waarop, je mensen, waarop mensen zichzelf eigenlijk, met z'n allen, in, in, uh, via dus die, uh, dat effect wat het is als je in zo'n overweldigende hoeveelheid verschillende zintuigelijke dingen zit, ja moet ik het zeggen, en die Kledij, iedereen in het wit. Dat hoeft trouwens niet zo te zijn. Mm het -hmm. hoeft helemaal niet dat iedereen een dresscode heeft, want in heel veel, de meeste dance events, is dat niet zo. Maar wel een soort van gevoel van gelijkgestemdheid en de bepaalde muziek. Uh, en ook die uh, lezerstralen, dat is allemaal geen toeval. Er wordt heel hard aan gewerkt en dat is de esthetiek van de dans, zou ik zeggen, dat je al die dingen bij elkaar brengt. Uh, ja,
0: er zijn dus verschillende elementen die je tot een esthetische ja. ervaring maken.
2: Ja, nou nee, ja, die, esthetiek maakt het, het is, die esthetiek en die zintuigen die hangen dus samen. En je zou kunnen zeggen, ja, als, je de, nou, als het iets er mooi uitziet, dat is een bepaalde esthetiek. Maar dat is eigenlijk niet de esthetiek waar ik het hier over heb. Het gaat verder, omdat het um, niet per se mooi hoeft te zijn... ...maar het gaat er eigenlijk om dat allerlei onze, alle onze zintuigen, dus um, oren, ogen, reuk... ...en ook dus misschien um, de hersenen door middel van drugs... Of alcohol, of wat dan ook. Dat ook een druk, trouwens, maakt niet uit. Uh, en de aanwezigheid van andere lichamen. Dus lichaam is ook een zintuig, kan je zeggen. In de breedste zin van de woord, Ook het gevoel van dat lichaam bij elkaar. Die bij, dat bij elkaar maakt dat die ervaring ge, uh, do, uh, opgewekt kan worden, gecreëerd. Uh -huh. dat, en dat is, de, is eigenlijk, ja. Er is een, een, een antropoloog, Birgit Meijer, die heeft geschreven over uh, sensational form. En dat gaat er eigenlijk ook. Dat, dat zo'n dance event is eigenlijk een soort van sensational form, waarbij je dus echt al die zintuigelijkheid inzet tot zo'n esthetische ervaring. Ja.
0: En wat dat betreft is Sensation ook een hele goed gekozen naam.
2: Het dat, ik denk ja, de, de, de bedenkers van Sensation uh, White of Sensation, die wisten precies waar ze het over hadden. Het is een sensatie die gecreëerd wordt door goed na te denken, dus helemaal geen toeval over hoe belangrijk de zintuigen zijn. Mm -hmm. ja. Ja. En in hoeverre speelt drugs daarin een rol dan? Nou, drugs is eigenlijk een van de elementen die, uh, dit, uh, uh, die onderdeel zijn van het creëren van die sensatie. Dus het, kijk, je kan ecstasy gebruiken buiten dit alles. Dat zal ook iets met een mens doen. Maar ik denk dus de juiste combinatie van, van afgewetenheid. Hè, je brengt jezelf al in een bepaalde moed voordat je erheen gaat. Uh, dat, kan, dat kan Op allerlei manieren kan je die. Die verwachting creëren. En laten we zeggen, een dresscode is één manier om dat nog een beetje op te voeren. Dan de uh, muziek en, uh, uh, en de, uh, het hele kleureffect en de hoeveelheid mensen. En dan de drugs, als is één van die technieken, zou je kunnen zeggen. Zo, ja, op die manier is dat dus een, ja, denk ik wel een vrij algemeen onderdeel van de hele dance uh, ervaring. Ja.
0: En als je nou uh, de theorie die je hebt uh, zou willen toepassen, als het zo mag... Op de, het Amsterdam Dance Event, dus waar ook heel veel mensen gaan dansen. Mm -hmm. Wat zou je daar dan over kunnen zeggen?
1: Want daar hebben ze niet allemaal de witte kleren aan. Maar nee. het is toch een onderdeel nee. van het hele dance. Nee, precies. Die, die, dance,
2: die, die kledij die hoeft dus niet per se altijd via zo'n dresscode Gaat Dat is gewoon één techniek. Ik denk dat als je het altijd zou doen, zou het ook niet werken. Mm -hmm. Maar goed, er zijn heel veel... De Amsterdam Dance Event heeft een heleboel verschillende plekken. Met verschillende DJ's, met verschillende ambiance, met verschillende... Uh, en ook verschillende stijlen. Dus ik denk wel dat mensen die van een bepaalde uh, muziek houden... ook een speciale... Dan is het, niet een dresscode hebben, maar wel op een bepaalde manier uitzien. Hipsters of techno, weet je. Mm -hmm. En um, ja, dan... Um, het, ze, ze weten ook wat, naar wat voor uh, muziek ze gaan. Hè, de welke. Dus wat dat betreft... Um, en daar ja, dan is voor een heel groot gedeelte, denk ik ook weer... dus een onderdeel van de mainstreamheid van het dance... is dat ook het gebruik van ecstasy ongelooflijk mainstream is. Ja.
0: Dankjewel voor deze esthetische analyse. <laughs> deze, uh, <laughs> we gaan nu uh, luisteren naar een uh, hitje, want het gaat natuurlijk ook om uh, saamhorigheid en liefde. Tiago, onze DJ, zet hem aan. naar Show Me Love van Robin S., een nummer wat ook Ton Nabben wel bekend, bekend in de oor moet klinken, want hij heeft de afgelopen 25 jaar onderzoek gedaan naar drugsgebruik in Amsterdam. U luistert trouwens naar Radio Swammerdam en we hebben het vandaag over dans en drugsgebruik. En Tom, wat wilde jij precies te weten komen in de periode 1985-2010?
1: Dat, dat was de periode die je onderzocht, toch? Dat ja. gisteren een beetje Nou, kijk, ik heb,
3: ik heb eigenlijk uh, toen, toen de, uh, de House en de, en de MDMA uh, bijna tegelijkertijd binnen denderden hier in Amsterdam. Dat moet ergens rond uh, eind jaren tachtig zijn geweest. Uh, was er aan het begin nog een zekere sceptisch. Want je had nog voor een deel ook gewoon uh, de rockcultuur en de hip-hop. En dat was vrij groot. En dance, dat, was toch, dat heette ook helemaal geen dance, maar gewoon House of Asset House. En um, dat, dat, dat was eigenlijk vrij underground begonnen. En uh, er men, men, dus waren mensen die, die hadden zoiets van, nou dat is gewoon tijdelijk, dat gaat voorbij. En, en er komt dan komt er weer iets anders, zoals het altijd gaat met stromingen, et cetera. Maar het werd uh, daadwerkelijk steeds populairder. En, uh, maar we wisten er eigenlijk nog heel weinig van. Jelle en jij je zat vooral hier met de heroïne nog, want de jaren tachtig was vooral uh, cocaïne, er kwam op uh, speed, heroïne. We hadden wel iets van 10.000 verslaafden in Amsterdam. De dijk lag helemaal vol met, uh, met gebruikers en dealers. En dat was gewoon echt een andere tijd. En opeens kwam die, die ecstasy kwam er uh, doorheen denderen. Via de achterdeur eigenlijk. En dat heeft zoveel uh, vragen opgeroepen van wie zijn deze mensen? Wat is, het voor me wat is het voor middel? Wat zijn de motieven van gebruik? Waarom doen ze dat? Wat vinden ze aan die muziek? Allemaal van die... Nou, toen is er een systeem opgezet. Dat is de antenne. Dat is in de uh, begin jaren 90. Hebben we dat uh, hier in Amsterdam uh, uh, op poten gezet. Uh, en sindsdien hebben we elk jaar een update gemaakt. Om ook te begrijpen welke uh, groepen uh, uh, erbij komen. En, en hoe dan vervolgens die golfbewegingen gaan van een nieuwe generatie of een subgeneratie, een andere tijdgeest, met middelen, et cetera. Dus ik heb vooral naar factoren gekeken waarom uh, sommige mensen, of sommige uh, middelen populair worden. En waarom er ook een, een golfbeweging in zit. En om dat te volgen heb je dus mensen nodig die echt gewoon bijna in het embryonale stadium van verandering zitten. En die echt een soort fingerspitzend hebben van, nou, dit is, dit is de, de plek waar je moet zijn als je echt gewoon... Uh, goed, dus echt gewoon nieuwe ja nieuwe, nieuwe locaties ook vinden... Mm -hmm. en met nieuwe muziek, et cetera. En dat heb ik gewoon de hele tijd gevolgd. En toen dacht ik op een gegeven moment... Ent, 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 ik moet een keer promoveren. Mm -hmm. uh, dus dan ga ik het hier maar op doen. Want uh, omdat ik het al heel lang gevolgd had... had ik gewoon een heel mooi materiaal... om, uh, om daar gewoon meer een context aan te geven. Nog ja. even onder
1: het kopje wat uh, andere tijden... Murmel, uh, technische radio. Probeer even goed in de microfoon te praten. Ja.
0: <laughs> <laughs> en, um, dus je hebt specifieke plekken in Amsterdam bezocht? Of jij wist gewoon heel veel... ...van waar je moest zijn? Om... Nou, je
3: moet je voorstellen van... Uh, de, je, we, ...we hebben natuurlijk nu heel... ...iedereen heeft een uh, even mobiel... ...en uh, we hebben internet... ...en we, we laten ons echt leiden door het screen... ...en dat was toen helemaal niet... ...dus uh, je, je, moest het, je moest het gewoon doen met een flyer... ...of met een gerucht... ...van oh, er was ergens een feest in het havengebied... ...en daar ging je dan heen... En, uh, ...maar goed... ...dat uh, was, was eigenlijk gewoon heel avontuurlijk nog... En, uh, uh, dus te, dat was ook voor een deel ook gewoon zelf uitzoeken. Maar wat ik we wel uh, zag, was eigenlijk die raafverhand waar we nu zitten... Waar, waar we ook hier op deze plek, dat waren vaak nog oude gebouwen. Uh, er waren eigenlijk gewoon locaties, die waren niet interessant. En toen, uh, toen de economie na de val van de muur uh, uh, hierop op drift raakte... Mm -hmm. en er meer geld was om, uh, om te investeren... kreeg je ook op een gegeven moment dat die oude raafverhanden juist ook waar de feesten plaatsvonden... Eigenlijk zo'n soort no-go-area's, maar dat was ook helemaal niet, die zijn op een gegeven moment stuk voor stuk opgekocht, gesloopt en er zijn nieuwbouw gezet. Dus het heeft zich, in eerste instantie heeft het zich juist buiten het uitgangsleven, het traditionele uitgangsleven als de plein heeft het zich voorgedaan. En mm -hmm. van daaruit is het langzamerhand terug de stad ingekomen en heeft het zich vermeerderd in al, zijn, wat iedereen ook heet, in al zijn verschillende vormen en uitingen en distincties.
0: En dan kan je ook zeggen dat het steeds meer mainstream is geworden?
3: Ja, het is heel moeilijk wat, wat mainstream. De mainstream is eigenlijk. Uh, ja, is dat natuurlijk altijd al geweest. maar het hele uh, discours in de, in, de, in de literatuur over mainstream en underground. De, is eigenlijk heel statisch. Alsof als iets. Uh, geen underground meer is, moet het meteen mainstream zijn. En. Uh, ik, ik, of als iets geen. Uh, dus ik denk van hé, hey, er zit ook gewoon een heel gebied tussen. Ik noem het dan maar de upperground. waarin juist gecoquetteerd wordt met de mainstream. maar ook gecoquetteerd wordt met, uh, met de underground. Omdat dat ook weer aantrekkelijk is voor een nieuwe groep. Die eigenlijk helemaal geen mainstream wil, maar dat het eigenlijk toch wel is. Ja. Dus dan krijg je een beetje dat soort. Uh, uh, en ook gewoon nieuwe velden waarin die groepen dan uh, komen. Eigenlijk buiten de, de bekende locaties. Uh, ik ben gisteren bijvoorbeeld ben ik naar zo'n feestje gegaan. Nou, dat ligt in de Krukjesweg. Mm -hmm. Nou, dat is toch wel een, een, een stukje Ravenrand, een beetje periferie Amsterdam uh, in Oost. En er is, is echt gewoon een lood. Zo dat je denkt hé, hey, die zijn er nog toch steeds. En. Mensen die daar dus komen, die hebben dus ook gewoon, dan kun je ook al vragen waarom zijn ze hier en in het beleidsplein. Mm -hmm. Dat zegt natuurlijk ook wel wat over de, over de smaakbeleving uh, en waarom mensen er zijn. En de esthetiek natuurlijk waar je het over hebt. En uh,
0: kan je iets zeggen over het, 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 uh, Amsterdam in vergelijking met andere steden en het trucsgebruik en het <coughs> leven daarin?
3: Nou, het zijn wel een aantal steden in, uh, in, in Europa waar Amsterdam er een van is. Bijvoorbeeld Berlijn, Londen. Parijs niet zo, maar wel verston buurten, die, die hebben gewoon een, een zekere aantrekkingskracht. En ja, goed, Amsterdam weten we al vanaf de jaren zestig. drugsgebruik zit gewoon in. en de tolerantie zit gewoon in het DNA van de stad. En uh, dat trok in, in de jaren zestig al groepen hippies aan die op de Dam gingen slapen. En, en in het Vondelpark. En langzamerhand is dat gewoon uh, de coffeeshops die we hebben. Dus dat zijn natuurlijk... Uh, uh, de, de gemeente profileert zich daar niet meer zo, zo graag mee. Maar je ziet wel dat ze zich nu veel meer profileren met, met uitgaan. Mm -hmm. Met dance. En in feite weten ze ook dat die culturen ook middelen gebruiken. Dus zo'n stad is wel... Amsterdam is wel een atypische stad. Gewoon qua bevolkingsopbouw en, en, en invloed van toerisme. Maar het zijn wel uh, de hotspots eigenlijk waar, waar mensen graag naartoe willen. Was het is alleen maar om met EasyJet uh, vliegtuigen te boeken. Even, uh, nou, nou, het is een beetje een soort carnaval, is het? <laughs> uh, en dan gaan we Amsterdam terug. is een
1: atypische stad? Waarom? Ja, vergeleken
3: met, met, met andere Nederlandse steden. Oh, met andere uh, vind Nederlandse steden? Ik dat, ja, ja, maar niet zozeer met Berlijn. Maar ja, goed, het, is een, het, is een hele andere, het zijn gewoon andere groepen. En gewoon de, 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 hele, ja, het, het, gewoon de hele economie, de diensteconomie, is zo uitvergroot. En biedt zoveel uh, 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 ja, verleiding. Dat mensen ook graag zich ook hier willen vestigen. Omdat, ja goed, uh, de, 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 het avontuurlijke van Amsterdam. Uh, de dingen die je kunt ondernemen, dat trekt natuurlijk dat een hele specifieke groep aan.
2: Die gewoon, zijn, uh, uh, nou goed,
3: dat is dan, we noemen dat dan de uh, rise of the creative class. was daar inderdaad uh -huh. een. Uh, maar goed, dat zijn dus mensen die, uh, die voor zijn stad uh, heel aantrekkelijk vinden.
1: Ja, dus we, zijn, we, zijn, we lijken meer op Berlijn dan uh, op Utrecht. Ja,
3: we zouden meer op Berlijn willen lijken. Omdat Berlijn ook weer niet zo, uh, zo uh, ook door een andere stad is. Maar ik begrijp wel, de, de, de mensen die ik interview en die ik onderzoek, die hebben altijd wel een meer voorliefde voor Berlijn dan voor Londen eigenlijk. Ja. En dan misschien een hele basale vraag, maar waarom gebruiken mensen eigenlijk drugs als ze uitgaan? Nou, niet alleen als ze uitgaan. Hè. Het, is, het is gewoon. We zien het heel erg als een, als een uitgaansgebeuren. Dat is natuurlijk voor een groot deel ook. Maar de hele, de hele voorbereiding en de hele. Uh, ja, de, het, 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 het gevoel eromheen is, is natuurlijk al. Er wordt ook van tevoren. Ik bedoel, je moet het ook kopen. Moet je dat dan kopen? De, de loven af van van waar je dat dan haalt en, en wie wat gaan regelen, dat moet natuurlijk al gebeuren. En ik, ik denk van. Ik, ik heb mijn proefschrift gaat over. Uh, het is High Amsterdam, uh, ritme, regels en roes. En, um, nee, uh, ritme, uh, roes en regels, zo is die. En op een gegeven moment zei de professor, want je moet ook... Ja, waarom die titel, waarom is het niet eerst regels en dan pas uh, uh, roes en, uh, en ritme? En omdat ik criminologisch onderzoek uh, was, uh, zei ik van nou, nou... dat kan misschien wel zijn, maar um, het, het is toch gewoon... Als je, als je de, de culturen bestudeert en je gaat rondhangen in het uitgaansleven dan is het toch eerst die roes, Of nee, het is eerst het ritme. Ja. Het begint heel erg met ritme. En die roes die komt er dan eventueel bij. En die zoekt dan een weg van, nou, wat voor ritme is dat dan? En wat voor subcultuur is het? Mm -hmm. Is het meer speed georiënteerd? Of, of meer marijuana en heroïne, zoals bij de jazz? Uh, is het LSD, wat meer bij, bij hippies? Dus het is ook gewoon een, een, een speciale betekenis aan. Aan het, aan het, aan het, aan het aan de specifieke middel. En voor House was dat ecstasy. Dat was het nieuwe middel. Dat was de nieuwe generatie. En daarmee kan je, kan je ook onderscheiden van, 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 van andere muziekstromen. Dus, en dan komen die regels, die, die komen daar dan achteraan. Mm -hmm. Ik bedoel, Vinko heeft eens een keer gezegd, van, nou, de generatie gaat niet eerst een boekje lezen wat ze wel of niet mag. Die doen gewoon. De Homoludens, die begint gewoon te spelen. En op een gegeven moment kon je vanzelf al achter of dat, wel, of dat wel of niet mag. En zo is dat ook een beetje met die, met die house gegaan gaan aan het begin. Dus het is altijd eerst de rit. In ieder geval, dat is mijn, mijn, ja, mijn hypothese. Ja. En hoe zou je dan de event
0: of de, de slachtoffers van overmatig drugsgebruik na ADE uh, nou, in het de... ritme kunnen plaatsen? Uh,
3: nou goed, ik had, ik had uh, een paar dagen voor, voor uh, ADE had ik een, een opiniestuk in het NRC geschreven, samen met de nachtburgemeester over, uh, ja, over tolerance en over uh, dat soort issues. Over de, de gezondheid noem maar op. En toen uh, zondag, uh, toen de eerste dooi wil, werd ik door het parool gebeld. Uh, en zei, ja meneer Nabbe, uh, jij heeft wel eens een mooi stuk geschreven. Uh, waarin, uh, waarin eigenlijk uh, gepleit wordt voor een, voor een terughoudende overheid. en waarin niet te veel uh, druk op de ketel gezet moet worden. Maar ja, we hebben nu wel een dode, wat vindt u daarvan? Dus ja, dan krijg je inderdaad uh, dat soort dingen. Nog paniek. Ja, ja nou, nou niet helemaal, er zit in de lucht. Maar ja, dan is het ook gewoon dat ik zelf ook eerst meer vragen heb dan antwoorden. Mm -hmm. Er worden heel snel gezegd: het is drugs, etcetera. Dat is natuurlijk achteraf vaak wel. Maar dat zijn natuurlijk wel boeiende dingen van, uh, die, die, die dan ook gewoon gebeuren. En uh, ja, 300.000 mensen op de been en, en stevig gebruik. Moet iets gebeuren. Dat kan, hè?
0: Dus uh, we hebben nu dansende mensen in Amsterdam. En dan is er nog beleid. Daar gaan we het dan zo over hebben. Ja. We gaan eerst even luisteren naar een prachtige column van Bart van Heringhuizen Ik zou zeggen, Bart, take it away.
5: Ja, graag. Inmiddels is het al 44 jaar geleden, maar het was zo vreselijk dat ik er tot op de dag van vandaag nauwelijks aan terug durf te denken. Ik heb het er nooit over, maar ja, vandaag met dit onderwerp moet het toch maar even. Ik was 22 jaar oud en ik had al wel eens een beetje marihuana gerookt, maar ik leek te behoren tot die mensen die parmantig zeggen, nou, ik merk er niks van. Mijn beste vriend in die jaren besloot dat het de hoogste tijd was om mij de genoegens van de cannabis nu eens echt goed te leren ervaren. Hij had de hand weten te leggen op een mooi voorraadje van uitstekende kwaliteit, rode Libanon. En dus gingen mijn toenmalige vriendin en ik op die verbijsterende zaterdag 28 november 1970 naar de Fanny'e Scholtenstraat om te eten bij onze vrienden Flip en Karen, waarna het blowen een aanvang zou nemen. De avond verlief gezellig, we keken nog even naar een VPRO-uitzending... en toen was het grote moment aangebroken. Ik rekende er alweer een beetje op dat ik Flip zou moeten teleurstellen. Ik zou natuurlijk weer niks voelen. Was het maar waar. Wat me overkwam was zo intens angstaanjagend... dat ik tot op de huidige dag, ik heb het al gezegd... huiver als ik eraan terugdenk. Laat ik er één elementje uitpikken. Ik was er zeker van dat ik deze avond zou sterven. Ik werd gek van angst. Het ook toen al bekende voorschrift dat je nooit drugs moet gebruiken als je je niet omringd weet door lieve vrienden, werkte niet. Ze waren er wel, die schatten van vrienden, maar ze konden niet meer bij me komen. Ik was onbereikbaar geworden in mijn kokon van onversneden paniek. Voor hun was wat er gebeurde trouwens ook behoorlijk angstaanjagend. De avond eindigde met een wilde taxirit naar het Wilmina-gasthuis waar ik dankzij een hoge dosis tranquilizers weer een beetje tot bedaren kwam. Maar ik bleef er nog jaren last van houden. Niet alleen heb ik sindsdien nooit meer enigerlei soort drugs aangeraakt, ik ben toen ook genezen van modieuze praatjes over de totale onschadelijkheid van hash. Kom mij niet aan met verhalen dat een joint niet veel meer in het brein teweeg brengt dan een paar glaasjes bier. Inmiddels weet ik dat wat mij overkwam tamelijk uitzonderlijk is. Maar dat het wel degelijk zo nu en dan voorkomt. De gevalsbeschrijvingen liegen er niet om. Vertrouw dus nooit iemand die zegt dat een bepaalde druk echt, echt, eerlijk waar, heus, helemaal geen kwaad kan. Dat geldt misschien voor hem of voor haar in meer of mindere mate. Maar of dat voor jou ook geldt, dat moet je nog maar helemaal afwachten. Elk organisme reageert anders op drugs. En ook op voedingsmiddelen en ook op uh, andere genosmiddelen. En als je niet langs experimentele weg wilt ontdekken of jij toevallig die ene persoon bent die gek wordt, of die doodgaat na het slikken van wat zo'n vrolijk pilletje leek, dan is er eigenlijk maar één goed advies, don't do drugs. Dat is de les die ik heb geleerd in die heerlijke, vrijgevochte, psychedelische jaren 60. Al sinds een jaar of twintig hoor ik van mijn studenten de verhalen over die grote feesten waar elektronische dansmuziek wordt gedraaid en waar de bezoekers in een soort trance raken op hypnotiserende, repetitieve klanken. Ze verzinken in een vibe, ze voelen zich één met de honderden of de duizenden mensen die op diezelfde klanken ritmisch bewegen, soms ook op dezelfde wijze en in dezelfde kleuren gekleed. En sinds jaren en dag hoor ik die verhalen stevast aan het einde van altijd hetzelfde college, namelijk het college over de sociologie van Emile Durkheim. Deze grote Franse denker schreef een boek over de sociologie van de religie, dat verscheen al in 1913, is dus al 100 jaar oud. En in die studie, Les Formes élémentaires de la Vie Religieuse, staat een woord dat mijn ravende studenten onmiddellijk begrepen. Vooral als ik het even uitleg. Het begrip effervescence collective. Dat is de roes waarin de deelnemers aan een religieus ritueel raken wanneer ze samen ritmisch bewegen, dansen, zingen. Er begint dan iets te, iets te schuimen. Dat is dat woord effervescence, iets te bruisen in zo'n menigte. De deelnemers ervaren een gevoel van intense saamhorigheid. Ze drijven weg van de sensatie aparte individuen te zijn. Ze gaan op in de gemeenschap. Ze ervaren. Ja, wat ervaren ze? Ze ervaren iets dat zonder meer religieus te noemen is: ze ervaren communitas. Een correcte sociologische constatering, het feit dat we allemaal onderdeel zijn van een sociale figuratie, kan in deze tijd van individualisme nauwelijks als een intuïtief overtuigende werkelijkheid worden ondergaan, maar tijdens zo'n religieus ritueel, vol effervescence, wordt het als bij toverslag een doorleefde evidentie. Emile Durkheim vroeg zich in 1913 af hoe mensen die saamhorigheid als groep zullen gaan ervaren in een volledig seculariseerde wereld. Een wereld waarin niemand nog gelooft in God, een wereld waarin het religieuze samen zingen, samen dansen, zich eenvoelen, helemaal zal zijn verdwenen. Nou, Durkheim was beslist geen cultuurpessimist en hij was er eigenlijk van overtuigd, daar zullen de mensen in die tijd dan wel weer wat op vinden. Hij schrijft in dat verband over bijvoorbeeld de feesten op de 14e juli, wanneer de Fransen vieren, 14 juillet, dat ze behoren tot eenzelfde gemeenschap bijeengehouden door de prachtige samenbindende normen van vrijheid, gelijkheid en de natuurlijk op dat moment intens ervaren broederschap. Zelf wil ik in mijn college nog wel eens komen aanzetten met grote stadionpopconcerten. Zo'n semi-religieus optreden van bijvoorbeeld Beyoncé. Na afloop van dat college komen de studenten stevast op me af. Ik weet het al van tevoren, nu gaat het gebeuren. Om me te vertellen waar zij hun religieuze sensatie opdoen. Nee, dat is niet in de Ziggo Dome met Beyoncé. Dat is in het uitgaanscircuit. Dat is in de clubs waar de zware elektronische beats hun dunne borstkastjes ritmisch laten trillen. En als ik er dan speciaal naar vraag, zelf beginnen ze er niet zo gauw over, dan erkennen ze, ja, inderdaad, het helpt wel als je een pilletje erbij hebt geslikt. Best wel. Maar, zeggen ze er dan meteen achteraan, daar gaat het niet om. Zonder die pillen zou het precies even leuk zijn. Nou ja, bijna even leuk. En dan praten we nog even door over de Gosling's theorie van Durkheim... en over de eventuele tentamenvragen die ik zou kunnen stellen. Bijvoorbeeld over die effervescence collectieven En als ze dan weglopen, dan roep ik toch nog even... ik kan het niet laten. Hé, hey, uh, jongens, doe wel een beetje rustig aan hè, met die pilletjes. Daar moeten ze om lachen. Wat een onverwacht moralisme ineens van hun zo waardevrije docent. Maar er is iets wat ze niet weten... Mijn bezorgde raadgeving heeft heel in de verte iets te maken met die herinnering aan die verbijsterende zaterdag 28 november
4: 1970. She's
0: En u luistert nog steeds naar Radio van waar we ook hitjes draaien die de tandtesttijds hebben doorstaan. We hebben het namelijk over drugs en dance in Amsterdam. En we gaan het nu even hebben gezamenlijk over het beleid dat de overheid voert. En eigenlijk die morele paniek of verontwaardiging die de hele tijd ontstaat als er weer is iets gebeurt met een verboden middel.
1: Wat bedoel je met morele paniek?
0: Nou, dat wilde ik eigenlijk vragen aan onze gasten. Wat is morele paniek of verontwaardiging? En uh, waarom is die er toch de hele tijd?
2: Het dus niet de hele tijd. Dus paniek betekent al dus dat het iets is wat op een gegeven moment weer gebeurt. Maar dat is wel eens iets in relatie tot dit onderwerp. En laat zeggen dat um, de, het idee in elk geval... dat um, deze hele, dat hele dance, dat het hedonistisch is... en eigenlijk dat um, er is dus een deel van de samenleving... die het op die manier wegzet en associeert alleen maar met negatieve aspecten. Ja, dat is, je zou kunnen zeggen... Het is een soort van basishouding die wel veranderd is, want het is wel zo ten opzichte van tien jaar geleden of twintig jaar geleden toen het nog echt inderdaad heel klein was. En je ziet dat in uh, elk geval, uh, en daarvoor is bijvoorbeeld het Amsterdam Dance Event zelf is daar een voorbeeld van, hoe, algemeen, hoe geaccepteerd dance is geworden. Dus eigenlijk van iets wat veel meer in de marge was en in de... Ravelranden zie je dat er uh, een soort van haast nationale trots is op al die dj's die wereldwijd naar China afreizen en ja, als een soort van exportproduct mm -hmm. en uh, de trots over, op ID&T en dat concept sensations, wat overal in Europa rondreist en nu naar Amerika is gaan. Maar je ziet het op de achtergrond, is dus die gewikkeldheid met, uh, dat het een verkeerd soort drug is, want laten we zeggen over alcohol is geen probleem, of dat is geaccepteerd, maar dan Wil ik niet zeggen dat het goed is om uh, in de volging van uh, wat Bart net zegt dat, om, dat ik wil propaganderen het niet, maar het gaat erom dat er een basishouding is nu in elk geval ook in deze tijd zo erg die ook veel ja uh, ik moet zeggen uh, repressiever is en conservatiever en waarbij dus als het ware ten aanzien van uh, drugsgebruik en hashish, ook marihuana is er is, het is niet alleen maar ecstasy is er dus echt een verandering um, die zegt het is verboden. En daarmee uh, zetten wij een beleid in van, um, uh, van repressie en criminalisering. En dat is denk ik wel een hele slechte weg om te gaan. En dat is in navolging ook wat jij net zegt, van, zo, jij werd gebeld door het parool, uh, Ton. Uh, van wat nu, hè? Wat heb je gezegd uh, een, een terug, dat, het, dat de overheid niet zo... ...repressief en criminaliserend zou moeten opdelen. Ik neem aan dat je dat zo ongeveer bedoelde. Ik heb dat natuurlijk niet gelezen voor jou mm -hmm. in de NRC. Dit zo van, zie je wel je eigen schuld? Want als we wat strenger zouden zijn, dan zou het... Hè, ...dat is eigenlijk door de subtekst van zo'n manier van bellen... <coughs> ...of die vraag te stellen. Dus, uh, dan uh, zou dat dus niet gebeuren. En dat is denk ik totaal naïef... ...omdat het een soort van fait accompli is... ...dat ecstasy gebruikt wordt. Dus dat betreft ja, pleit ik voor een realistische benadering... ...die je ook tien of tien jaar geleden had waarbij overheid en organisaties samenwerken om dat zo goed mogelijk te begeleiden. Dat zou mijn insteek zijn.
1: Ja. Ja, herken je dat uh, ook, uh, Ton, dat er, er zeg maar, een steeds grotere groei is aan mensen die uh, ecstasy en, en andere partydrugs gebruiken, maar dat er een krimp is in de tolerantie vanuit het uh, stadsbeleid of, of landsbeleid?
3: Nee, ik denk niet zo. Ik bedoel, er zijn al heel veel mensen, volgens mij is er iets van 700.000 Nederlanders die hier wel eens een keer uh, actie hebben genomen. Ja. Er zijn ook heel veel mee gestopt. En dat weten we ook. Het is mm. gewoon een, een periode in je leven dat je dat doet. Uh, uh, ook met andere drugsexperimenten. Uiteindelijk blijven de meeste mensen blijven gewoon alcohol hangen. En dan drinken ze tot sommige dood. En, ja. en, en krijgen daar de klachten van op lange termijn. Dus eigenlijk zie ik dat middel is eigenlijk veel, veel problematischer, eigenlijk. Alleen, wat met XCC, je kunt er acuut aan dood gaan. En, uh, en omdat het zo weinig gebeurt. Uh, is het volgens mij ook de reden waarom er zoveel media aandacht is. Juist omdat het zo uh, weinig voorkomt. En als het dan gebeurt, maar nog drie in een weekend... dan heb je natuurlijk de, de poppen aan de dansen. Dus
4: dat is dat <laughs> we wel horen ik, over ik, die...
3: zie wel, ik zie eigenlijk wel, het heeft ook met beleid en tijdsgeest... een burgemeester te maken. Uh, ik heb, uh, uh, um, to, toen ik een uh, proefschrift schreef in 2009... had je echt een zero tolerance benadering hier... En z'n toch is ook, net zoals moral panic, ook zo'n criminologische term. Mm. Waarin heel erg, vanuit New York is van we dulden niks en we laten onze tanden zien. En we geven heel duidelijke regels, dit laten we wel doen en dit niet. De politie op de feest, de erbij. En alleen, ja goed, wat je dan ziet is dat mensen niet minder gaan gebruiken, alleen ze gaan beter smokkelen. Ja. Of ze gaan van tevoren meer nemen, waardoor je eigenlijk gewoon geforceerd gebruik krijgt. En dat weten we eigenlijk al. Uit het drug-setting-model, set dat dat eigenlijk ook niet gewenst is. Als je geforceerd drugs gaat gebruiken, dan krijg je andere effecten. Mensen zijn stoned, of als je niet verder dat zijn allemaal gebruikt. En dat is eigenlijk een beetje weer overgewaaid. Dat komt ook omdat Amsterdam de Dance omarmd heeft en ook de hele, hele infrastructuur daarop op gebaseerd is. En ik, ik, ben, ik denk op zich dat het goed is om vooral die, die risico, die harm reduction eigenlijk... wat ook gewoon een, een pilaar van de overheid is. Voorlichting, zorgen. Als mensen het dan doen, doe het dan zo veilig mogelijk. Ja. Voorwaarden creëren, dus je kunt laten testen. Dat zijn allemaal dingen die... en de gebruiker niet criminaliseren. Uh, nou goed, dat is iets wat, wat eigenlijk gewoon in meer... Onze, onze pragmatische aanpak ook. En ik zie dat in Amsterdam wel terugkomen, ja. Maar
2: bijvoorbeeld, laten we zeggen... Het, wat, wat ik zelf dus een heel slechte zaak vind, is dat je... Um, undercover-agenten hebben die echt bezig zijn... om mensen te grazen te nemen, zo zeggen. Of te, te betrappen. Dat vind ik dus een, een, een echt een ongelooflijk negatieve insteek... om uh, de, zeggen, dit uh, probleem, zoals het, uh, goede de banen te leiden. Ik, ik denk van, je kan beter. Uh, dus inderdaad, het, uh, het testen van die drugs openlijk op zo'n uh, op zo feest... dat je een plek hebt waar je... zodat je zeker weet, op zijn minst... ja, je kan er nog steeds acuut aan doodgaan... omdat je die gevoeligheid kan hebben... Maar in tenminste niet de verkeerde ecstasy hebt of zo. Ik bedoel, ik vind, ik vind het feit dat, um, dat hoorde je natuurlijk ook na aan de, aan de hand van deze drie doden vanuit de VVD. Ik weet niet meer precies wie dat zei. Ja, het is verboden. En mensen moeten het maar zelf weten. Dat we moeten laten merken, laten we duidelijk maken aan de samenleving. Dat als je dit gebruikt, dat het jouw verantwoordelijk, verantwoordelijkheid is. Nou, dat vind ik dus een echt beperkte insteek.
3: Mm. Mm -hmm.
2: Dus ik, ik, ik weet dus eigenlijk niet precies of dat... Um,
3: nou, de, nou ik, goed, de verantwoordeling ligt natuurlijk be, uiteindelijk bij het individu. Tuurlijk, kan en, dat, uh, je kan dat... je kunt niet zeggen, ja, die overheid moet het maar oplossen met goede voorlichting. Ik denk ook zo, zelf dat we ook, gewoon ook binnen, binnen, binnen de gebruikers zien en binnen groepen, dat daar natuurlijk ook, uh, daar ontstaat ook discussie. Van wat zijn onze eigen normen? Je hebt meer de, de formal control en de informal control. Wat is de moris en wat, wat zijn de codes ook van, van, van mensen die gebruiken? Waar liggen de grenzen uh, en hoe houden ze dat, uh, hoe houden ze dat scherp? En dan zie je altijd dat, dat, dat die grens overschreden wordt. In sommige Natuurlijk, gevallen. Spreekt, ja. Het gaat erom helemaal. Is het meer het destructieve? Het, eigenlijk het, het escapisme dan, maar meer in een negatieve rol, of is het meer het vitale wat erin zit? En dat ik zie dat eigenlijk veel, veel meer. Maar Mensen, ten, je kunt toch die het,
1: groepen die met elkaar gebruiken, kun je als overheid niet beïnvloeden? Terwijl je kunt wel uh, de, de drugshonden op het feestje rond laten lopen. Dat kan je als overheid doen.
3: Ja, maar wat is de, ja goed, je moet, je moet een hoop manschap, een hoop geld inzetten en de vangsten zijn niet heel, dus dat is gewoon. Ja, maar hoe zie je
1: het dan voor je dat je een, dat je de, de informele normen. Onder de informele normen zijn, dat, verandert?
3: zijn veranderd. Nee, dat doen gebruikers zelf. Oh, je, dat gaat Dat vanzelf. doen zij zelf. Ja, dat doen zij zelf. Ja, dat is een beetje het idee van social learning, zoals Howard Becker dat uh, in het begin een hele klassieke tekst over becoming a marijuana user. Uh, als je een keer een joint hebt gerookt, dan ben je nog geen marijuana gebruiker. Dat, dat, dat ja. duurt langer, dus dat, dat is echt iets wat je moet leren, de roes herkennen, de techniek onder de knie. En dan, nou goed, dat, dat, is, eigenlijk veel, dat is niet alleen voor marihuana, maar dat is voor elk middel geldt dat. En daar ontstaan dus gewoon uh, uh, enorm omheen. Alleen ik zie wel in dat hele spectrum zitten er groepen bij, ja, die hebben daar gewoon geen boodschap aan. Gaan gewoon snel mogelijk naar de kloten en we zien wel wat het schip eindigt. Dat is, dat is eigenlijk midden roestknoeiers.
2: Maar in plaats van
3: een hoeskunstenaars. Maar Ton, wat wil je daarmee zeggen? Meer, dat, is het,
2: dat, goed, dat zijn dus roesknoeiers. Ro 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 of ja. dat zijn mensen die... Uh, uh, laat zeggen... Een, een brug te ver. Ik had laatst een student... Die deed onderzoek naar, de, naar mensen... Die in de drum and bass scene zaten. Dat was niet specifiek in Amsterdam. Dat ja. is door het hele land op bepaalde plekken. Dat gaat om hele jonge mensen... Die dus uh, een, voor een periode in hun leven... Dat weliswaar... Maar laten we zeggen, de, de kwetsbare mensen die dus daar een tijd in zitten... en dan ook heel intensief gebruiken, ecstasy. En ook snel achteruit gaan, fysiek en mentaal, ja. zullen we maar zeggen. Je kan wel zeggen van ja, uh, jammer, want dat zijn, jullie zijn knoeiers. hebben dat cognitive ja. uh, learning niet goed gedaan. Maar het is toch, dan, denk ik, beter om me daar dat toch een beetje begeleid, te begeleiden. Of in elk geval op zijn minst een soort van... Realisering van dat op die manier eigenlijk wel mensen best wel slecht af. Ja, ik bedoel, ze zijn ook zo jong, snap je? Je kan wel zo hard daarin zijn, maar mm. ik, ik zie zelf toch meer in dan dat er een soort van um, bredere inbedding is op die feest of zo, waarbij dus wat meer, laten zeggen, begeleiding is, ook al is dat dan, is het uiteindelijk nee, hun verantwoording. Nee, maar ik zie ook wel hele duidelijk
3: ja. verschillen als je, je kunt over ecstasy, maar ook over GHB, wat je nu hebt. Het is hetzelfde middel, maar wordt door groepen totaal ja, verschillend gebruikt. Ja, ook zo, ja. Uh, op, op platteland heeft G.B. eigenlijk een hele andere... Uh, dat is een eerder een soort heroïne geworden. Waardoor je gewoon uh, je, je problemen vergeet. En uh, waardoor je wel, wel lekker nog in je lichaam blijft voelen. Alleen de onderliggende misère die er, die er bestaat bij, uh, bij, bij groepen is gewoon een, een totaal andere... dan, dan het hipsterperspectief in Amsterdam. Die af en toe kreeg G.B. Ja, nee, nee, om, om, om er geld ja. van te worden. Ja. Dus ik, ik zie wel... Er zitten grote verschillen in. Maar het ja. is ook niet zo dat dan... Dat, dat je dat nou dan moet laten, het is juist de kunst om te kijken... Naar hoe kun je nou die, die aberraties en die, uh, die, de, ook die gevaarlijke kanten ervan... hoe moet je daarmee omgaan als overheid? Want de middelen zijn, hoe dan ook, ze zijn al verboden. Mm
5: -hmm. Ja, dat is dus Het is niet zo dat
3: dat ja. dan... Nee. Hè? Ik zie dat uh, Bart een vraag heeft.
5: Nou ja, deze uitzending gaat natuurlijk ook over de muziek. Ja. Het gaat over muziek en drugs. En als ik terugdenk aan de, aan de rockmuziek van de jaren 60, dat was een underground muziek. Die hoorde je nooit op de radio. Je moest echt zoeken naar Engelse zenders om wat te horen. Deze muziek, deze dansmuziek, is enorm populair. En eigenlijk van bovenaf ook gesanctioneerd. Toen de, uh, de, de, de koning uh, aantrad, toen voerde hij hier door de grachten. En High five uh, met
0: Armin van Buren.
5: En Armin van Buren, dat zijn uh, nationale helden. En daar gaat verschrikkelijk veel geld in om. En we ja. hoorden net van jou, uh, iedereen, 2 miljoen mensen. Dat maakt dan ook natuurlijk het risico groter dat er dan ook dingen misgaan. Je zou kunnen zeggen, drie doden op die twee miljoen, statistisch gesproken, dat is dan weer niet zoveel nee. natuurlijk. Het is tegenwoordig zo'n mainstream cultuur geworden. Die muziek, die staat tegenwoordig, dat is een exportproduct geworden in Nederland. En dus daar hoort dit blijkbaar ook bij. Aan de ene
0: kant hebben we de overheid, en zeker ook Amsterdam, die zich heel erg verkoopt en de muziek ziet als een verkoopproduct. En aan de andere kant hebben we dat beleid wat een beetje... Ja, dat probeert, de, de nage kanten daarvan probeert onder de kop te drukken. Zou je dat zo kunnen zeggen? Ja, ja. Het, is,
3: het is heel schizofreen eigenlijk. Want je, het is de, de, het bekende moral... Uh, uh, het is een beetje de, dat fun the paradox die erin zit. Aan de ene kant kun je zeggen... Ja, waarom, waar, waarom faciliteert de overheid feest dat drugs gebruikt worden? Moeten we dat, toe, moeten we dat toestaan? Uh, dat, dat kun je aan de kant... Aan de andere kant is het, uh, zie je ook wel dat er... Als je het meer positief bekijkt, heeft het ook, een, ook wel een best wel een grote impact voor mensen die naar het feest te gaan. Mm. Het hele idee van onveiligheid, wat, wat vaak... Een, een, dat is toch, dat, dat, mensen voelen zich eigenlijk heel veilig ja. binnen, uh, binnen de grens, omdat er ook gewoon afgebakende uh, gebieden zijn, een soort feestreservaten, waarin je juist uh, je, je los kunt gaan of wil gaan. Nee, het is en heel goed. en ik, ik, dat zijn ook gewoon hele uh, juist positieve manieren van... Uh, hoe mensen dat beleven.
2: Maar ja, goed, dan kan je dat al vragen. Kijk, de branduitgang is goed geregeld. De beveiliging, dat gebouw stort niet in. De, weet je, dus al die dingen van veiligheid zijn goed geregeld. Ja. Dus neem dit ook nog een beetje mee, zou ik zeggen.
0: Mm. Ja, uh... ja. Oké, okay, we gaan helaas door de tijd heen. Of. Zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering? En concluderend kunnen we zeggen dat we eigenlijk de overheid een beetje schizofrenisch wat betreft drugs. En dat ze misschien zelf ook wel eens een pilletje mogen nemen. <lacht> uh, mocht je nu al zelf een tijdje niet meer zijn wezen dansen. maar heb je wel zin om van je, jezelf vanuit de stoel uh, onder te dompelen in de wereld van dance. dan heb ik nog een persoonlijke tip. Volgende week draait op ITVA, ook al zo'n Amsterdams cultuurproduct. De 3D-documentaire Under the Electric Sky, uh, waarin verslag wordt gelegd van een heel kleurig dance-event in Californië. Is het, week gaat... Is het Burning Man? Nee, uh, oh. ik weet niet precies hoe het heet. En volgende week gaat Tim Wagenmakers het hebben over uh, iets minder vrolijk, maar wel serieus thema, namelijk oorlogstrauma's. Ik dank hierbij mijn co-host en onze gasten en onze columnist. Oh. En DJ Thiago, die achter de knoppen stond. En mocht je nog een keer langs willen komen. Oeh. Zijn eruit? Denk Zijn eruit? Denk ik. <laughs> Als we eruit zijn, dan kan je altijd nog langskomen op de tribune. En dan kletsen we verder.